0: En podcast från Aftonbladet.
1: Allting vänts. Det enda man kan hålla sig till är människorna sådana de är i sin förändring- de som i varje ögonblick är offer, också om de är bödlar. Varje dag talar nya gravar, muslimska, kristna, judiska. Formerna är lite olika. De döda är identiska. Vi beskrivs av hur vi tar hand om våra döda. Hur vi tar hand om våra levande är obeskrivligt. Det är då det jag har att beskriva. Varje beskrivning är ensam. Så folkmordsexakt, så klingande är tiden Vad ska vi göra? Och vilka vi? Vi kan inte veta Hur ska vi bevara strängen till det mänskliga? Inifrån strupen kommer ljud De tränger sig ut, når ut utanför tändernas stängsel Läpparna, den väntande luften Vad säger de? Vad sjunger de? Det får också du höra om du lyssnar. Lyssnar du från Fröndén?
0: Som jag gör. Med tungt sinne.
1: Med tungt sinne i krigets Europa. Det där är också från krigets Europa. Men det är Göran Sonnevi ur Mozarts tredje hjärna. Han skriver om eh, kriget på Balkan. Mm. Sen kom det tillbaka 30 år senare. Inte på Balkan då, men i, i Ukraina. Eh, välkommen till fotbollradikall. Allihopa. Tack.
2: <laughs> Tack.
1: Eh, det blir vad det blir fotboll i denna tid att man får liksom ändå ta avstamp eh, på något sätt i det, det som alla, alla tänker på. Jag tänkte i, nu i förra veckan senast på att vi fick på något vis den perfekta sinnebilden av fotbollvåren 2022 eh, när West Ham då slog ut Sevilla eh, bragdartat eh, vidare för första gången under en mansålder till kvartsfinal ute i Europa. Uh, och jag vet inte om du såg slutet där då står det liksom 60 000 på, på London Stadium och jublar total extas såklart för West Ham uh, och mitt i allt står, står då matchhjälten Jarmolenko uh, går runt där på inneplanen och utan att egentligen veta om hans eget Ukraina finns kvar fortfarande eller om det har bombats sönder under, under matchen Mm. Där är vi. En annan bild om man ska prata om hur man förhåller sig till just den här sakens, eller sortens eh, totala hot mot, mot mänsklighetens fortlednad. Eh, du som alla andra väl där den där 21 årige killen som band fast sig vid stolpen eh, under Everton Newcastle. Mm. Eh, tryck på t-shirt, den där Just Stop oil historien mm. eh, här aktivistisk aktion då rakt in i, i vår samtid. Och den här killen sa då efteråt att eh, så här så han eh, Report after report is telling me that my future is going to be dire and my government is telling me not to worry and pay into a pension. En desperat 21-åring som du har rätt såklart. Eh, mm. Och sen efteråt så loggar man in och kollar reaktionerna på sociala medier och <laughs> ser då att liksom hela världen har sett en 21-årig kille som är Ja, i total, total sån här ångest för hela sitt liv och hela sin generations framtid Och det som fastnar hos folk är ja, vad då? Jo, det är att fan, den där gubben funktionären som kommer med sin kniptång där, sånt han jävligt kul ut. Kolla hans tänder. Eh, jag vet inte, det kändes som eh, ja, man behöver inte vara så jävla allvarlig jämt och så, men, men det där, ja, jag tänkte vet, att don't look ak- Filmen där den är. Man vet inte om det är en, en komedi eller en dokumentär ibland.
0: Nej, alltså jag reagerade lite på att vår rubrik på Sportbladet kring detta var någonting om de sjuka bilderna. Mm. Eh, och det kan man ju tycka för all del att se sjukt ut när någon spänner fast sig vid en målstolpe. Det var det han gjorde. Men det var ju lite som på samma sätt som i. Var det EM i somras som en Greenpeace-aktivist mm. flög in över... Alli- var det alliansen rena till och med?
1: Minns det vilken arena? Nej, äh,
0: låter det vara osagt. Och tyvärr då råkade det skada några. Att det, att det blev liksom... Ja, att jämställa med någon form av... Inte vet jag, strikare eller planstormare mm. <laughs> ungefär. När man bara känner att, det är ju inte, att ni behöver inte tänka i så många steg för att inse att det är precis de här människorna som vi borde alltså det är ju det är allt det andra som är sjukt liksom. det är ju faktiskt, det är sjuka ju att vi spelar det här bizarra mästerskapet med liksom Eurobonus-EM som du kallar det och så men ja fotbollen har lite svårt och medierna också, sportjournalistiken har ju lite svårt att se vad som är en så att säga instant hero, det är, eller ja i alla fall på det, på det nya sättet det är väldigt lätt att känna igen sig i de gamla Uh, däremot så kan man ju notera nu med, med kriget i Ukraina När det finns en så tydlig fiende som alla är enats om Att då blir det väldigt lätt mm. att uh, utnämna hjältar då, Eller uh, ikoner Koniska bilder som det sa om, om Jarmolenko uh, Själv så fastnar jag på, på avvägar Inom spansk-katalansk sportmedia För observation att vår gamla vän Dimitro Chigrinski som gjorde den kanske kortaste och sårigaste mittbackskarriären som har gjorts i Barcelonas mm. moderna historia. Det var ju på slatnas tid här så ja, jag följde honom ganska noga i alla fall. Ja, de köpte ju honom för en jävla massa pengar och han slog bara fel plats och det, ja, det, var, det bidde inte bra helt enkelt. Spelar i grek ska liga nu, Pauk Ionikos och har också gjort en... En sorts flaggmanifestation. Ja, manifestation. Han har visat upp sin egen flagge. Han är från Ukraina helt enkelt. Och eh, har tagit fotbollen eller matchtillfället i akt då, för, att, för att göra detta. Och eh, som den här Mondo Deportivos eh, reporter eller journalist konstaterar. så att Även om han inte var så lyckosam i, i, eh, i Barcelona- så vet vi att eh, han lämnade en stor saknad eller stort hål eh, i omklädningsrummet och framförallt de som eh, kände igen honom som en typ som visat mycket mänsklighet och eh, tenemotska kulturer. Alltså, ja, en, en
1: fin kille helt enkelt.
0: Eh, ja, väl, alltså, allmänbildad då. Jag minns det med eh, Kigrinski, han var ju känd för att till exempel alltid var att han cyklade till med till träningen. Han hade ju inte körkort till exempel och var inte intresserad av att skaffa så han kunde inte köra deras sponsorbilar. Och jag sprang fram ut på honom på min lokala inder där jag bodde i Barcelona, vilket var ett sånt lunchställe där en meny kostade 11 euro kanske, uh-huh. tre rätter. Ja, och där satt han med sin brorsa som jag tror flyttade med honom till Barcelona. Det var liksom också en lite gullig flyttare. Um, och försökte beställa på spanska. Otroligt gulligt. En lite off beaten track kille tyvärr. Ja, man, <laughs> tyvärr väldigt mycket på planen. Men undrar om du talar för
1: honom eller mot honom hans fotbollskarriär. Den kanske var lite för
0: smart. Det är lätt att känna att den moderna här fotbollen inte riktigt har plats för den här typen av individer. Och det kanske var lite det som hände. De hade, de hade ju inte så mycket tålamot med honom.
2: We going to always att the i back. That was going to play a cross for Chavy. But what was funny that day is Chegrinsky twice
1: spread the ball long for Zlatan. Peck took him off halftime because he didn't respect the pattern. Han kanske trivs bättre vid demokratins vaggja. Kanske så är det. I, oh, i <laughs> I tågande, ja, jag
0: tog. Jag tog en djur. Givetvis. Mycket mm.
1: konstmuseer och grejer som man säker besöker.
0: Ja, precis. Tänker man. Simma, fick du iväg något bud på Chelsea här? För det var deadline i fredags. Eh,
1: kolla. Jag gjorde ju mitt allra bästa, men de accepterade inte min kryptovaluta. Det var, det var problemet. Aj. Mina NFTs Aj. studsade.
0: <laughs> de gjorde det. Mm. Ja, okay. Du Har du bokat Globen förresten till vårt 100? år. <laughs> <Jävlar>, jag år. <visst laughs> det var 000. något. Det var ju det <laughs> jag
1: glömde boka Globen. <laughs>
0: <laughs> Okej, okay. eh, du är i alla fall inte Mosin Bayrakt och den här turkiske Chelsea-intressenten som <laughs> har nämnt som en av toppkandidaterna till tar över podden. Men missade deadline också i fredags då. Varför då? Ja, hans advokater hade försett honom med fel mailadress till den här Rainer Bank som tar emot alla, alla bud. Uh, han, han säger själv att jag är otroligt ledsen att det blev så här. Ett missförstånd med mina advokater. Uh, ja, jag såg <laughs> ungefär jag såg fram emot att och ta över klubben i mitt hjärta och så vidare. Det känns ju spontant som att de där advokaterna k- kanske inte har ett jobb på gapet. Det är fantastiskt. <laughs> det blev ett missförstånd om mejladressen. Ja, det, det är eh, en
1: sån klubb där man vill ha. Alltså, man kan säga mycket om Roman Abramovich. men mejladressen tror jag att han hade koll på. Eller hans ja,
0: nej, det, det finns väl. Det känns som att det var sånt kunde faktiskt.
1: Man undrar vilken mejladress han körde på.
0: Man, ja, man, bara var
1: chansade på något
0: Undrar om det var en liknande den som när Djibouti sökte en förbundskapten. Just det. Yahoo.fr och så vidare. <laughs> <laughs> ja, lätt hant. Ja, det är svårt att inte tänka på källsyn. Jag tänkte bara göra en liten uppdatering på läget då. För det, var, det är ganska intressant det här. Nu är det, svårt, det är väldigt svårt att jämföra med tidigare tillfällen för den här situationen. Det är mig vetligen helt unik, men... Det, ju, det, var, det var verkligen så att lämna era bud senast fredag eller om det var kanske lördag morgon tidigt något sånt där men de skulle helst komma in på fredagkvällen. Och sen så är det ju nu i veckan eh, måndag eller tisdag så att det kan komma efter vi har in idag eh, som det ska liksom uppföljas. Så jag har fortfarande chansen? Upp. Nej, utan nu ska det kommer väl liksom lämnas någon form av shortlist nu då vilka uh-huh. som, eh, ja på något sätt det finns kvar i. Jag tror inte det kommer kommuniceras utan en färdig köpare den, Men det, det har i alla fall visat sig att av de... 3, 4, 5, kanske. Det är väl framförallt tre stycken eh, som är, finns med i, i snacket då. Bland annat eh, den här Nick Candy. Som jag tycker är ett fint mm. namn. Eh, så har buden höjt då. Eh, från fredags och framåt. Så att det är någon form av... Ja, det är en sorts då. Eh, bakom lite lyckta dörrar på något sätt. Det är ganska spännande det här på något sätt. Eh, och frågan är ju då, för jag vet att jag tog upp i förra veckans podd var det väl, att en saudisk mediemogul var så att säga involverad i, i budgivningsprocessen eller hade visat intresse i alla fall. Och att det skulle kännas minst sagt ironiskt om det skulle komma en, en ägare med den typen av, eller ja, med typ kanske samma typ av tveksamma bakgrund som Romana Bramovic, eller åtminstone från ett land där man vet att affärslivet och uh, regeringsmakten står väldigt nära varandra. Och det finns uh, en, en vissa brister på mänskliga rättigheter. 81, 81 avrättningar på en dag var det så förra veckan i ja, re-
1: Någon sorts rekord i alla fall på eller 2020-talet. Det var, mm. var väl 5-6 år sedan som de nådde sådana siffror senast. Uh,
0: det är verkligen så bunta ihop dem och slå ihjäl dem ögonblick.
1: Ja, alltså för en månad sedan när man kunnat tänka sig en budgivning som var ungefär så. Alltså att en ägare kom in med, ja, ah, vi, vi dödade 80 igår. Ja, vänta, säger Kina. Mm. Vi har omskolningsläger. Mm. Ja, precis. Och så vidare. Bättre
0: upp, säger Nordkorea. Mm. Och vi sen kommer <laughs> <laughs> ja, det. Vi smygtäppar kärnvapen. Ja, det tål att, eller det bör nämnas också tycker jag, att det är ju inte så att Premier League eller fotbollsrörelsen i England kanske ska snarare säga bara stå och titta på det här och och, och så. utan det här är ju väldigt, jag menar Chelsea har ju just nu verkar under en licens som är regeringens och så ägarskapet eller vad man ska säga tillhör det allmänna just för för tillfället och det är också så att det finns en stor debatt kring det här inom engelsk fotboll och den har faktiskt inte uppkommit kring Romana Bromwich-situationen utan det är ett par år som, som det diskuteras och det har varit olika projekt och det har varit en, en så kallad fan-led-review um, som regeringen tagit in, initiativ till då, um, där, där man helt enkelt har gått ut och pratat med en jäkla massa supportrar för att se vad det finns för ja, vad är deras röst i allt detta hur, hur, hur ska vi se på ägandet inom Premier League och så vidare. Och det finns ju en, en del i detta då som har kommit fram i den här vad ska man säga, supporterutfrågningen som handlar om att många vill ha med mänskliga rättigheter då som en del i Premier Leagues fit and proper-program. Alltså, vad behöver du som vad behöver du kunna leva upp till för krav som, mm. som ägare? I, för ett, en Premier league I nuläget så är det ju bara att man ska ha, inte vara liksom fälld för matchfixning eller sitta på dubbla stolar eller ja, ha begått en viss typ av brott. Det är ganska låg ribba, är väl den allmänna meningen. Jag kollade igenom lite snabbt vad det, vad det är man måste svära på. då. Den har väl mest det det som
1: används som ett sätt att, att garantera någon sorts håll, ekonomisk hållbar, hållbarhet. Så att den, här, Just det. den här ägarna kommer inte köra klubben i putten inom två, två år. Så är du fälld för eller utredd för, för ekonomiska problem, då, då, då sätts det kanske stopp. Men mm. 81 döda ser vi inte några större problem i.
2: Nej,
0: precis så. Ehm, Tracy Crouch då, som har lett den här utredningen från för politiskt håll, eller för, den, för, för regeringens sida då publicerade i november, tror jag det var, själva supporter reviewen. Och föreslog då själv att ett, vad ska man säga, en, ett kriterium skulle vara att the proposed owner is of good character such that they should be allowed to be the custodian of an important community asset. Mm. Vilket ju inte låter så, det kanske låter lite tandlöst, men det är ju exakt, det, jag tycker man får med de två viktigaste grejerna här. Det ena är good character, okej, okay, låt lite moralistiskt kanske, men det handlar förstås om att eh, inte ha gjort pengar på smutsiga sätt och eh, ha goda avsikter helt enkelt. Och att man betraktar en fotbollsklubb som en community att alltså en gemensam, eh, det är någonting annat än ett företag helt mm. enkelt. Man företräder en jävla massa människor och en eh, massa människors drömmar och hopp och förtvivlan och allt vad ni vill och att det här är det är konstigt att det inte har funnits med tidigare men det är klart att det, det är, good character är också svårt att, att reda ut, så det, det kanske behövs någonting i stil med och, eh, konkreta krav på att man inte ska ha deltagit eller varit eh, skott sig på pengar från en stat där mänskliga rättigheter inte respekteras till exempel
1: ja, men det, det där är intressant liksom parallellt med jag hade en, en lång text här i, i förra veckan baserat på en intervju med de två då som mer eller några har varit arkitekterna bakom hela Superliga-projektet mm. eh, som då nu driver vidare mot, mot EU-domstolen för att få det. Att de har skiftat tra- strategi då från att pitcha sin Superliga till att mer pitcha ett eh, krig mot eller krig, den metaforen eller analogin funkar inte riktigt nu, men en kamp då mot, mot UEFA eh, UEFA som de då ser som eh, ett, ett stort monopol helt enkelt som både liksom arrangerar tävlingar och är, är kontrollerande instans att det skulle inte vara eh, ja, att strida mot E.U.'s regler om, eller principer. Fri konkurrens, om, fri konkurrens och, mm. och, och allt rörlighet. Det skulle om de skulle vinna den processen så skulle det vara en ett större, en större liksom, eh, förändring och revolution var vad Bosmanfallet var. Eh, och grunden då, alltså själva hisspitchen av det, det rättsfallet så, som, som EU-domstolen eventuellt kommer att ta ställning till, är ju just det. Kan man se fotbollen som en. En sån vara vilken sort, Ja, en vara vilken mm. som. Eller om det är en, en samhällsnytta som då ska skyddas eh, på något annat sätt. Mm. Eh, det är i alla fall UEFAs pitch av, av det här rätts, rättsfallet.
0: Men spontant känner man ju så här. Mm, EU-byråkraterna, ops, jag är inte en sån som, som det där som sker i Bryssel. Alltså det är vi som är representerade i Bryssel. Men är, är det rätt skala människor att på riktigt förstå fotbollens väsen? För det kanske det, nu är det ju någonting mer som behövs här än att kunna liksom reda ut fördrag och, och vad ska man säga? regler på the single market i den hemska marknaden. Och så. Det är ju något lite mer nästan filosofiskt att ta till sig mm. eh, när det kommer till fotbollsklubbar eh, jag vet inte Sara Skyttedal har, har liksom <laughs> den dimensionen alltså jag har också all respekt för hennes intellekt men det var, det var ett exempel bara
1: uh, ja det bara, det, bara, det bara kom till dig Absolut. Eller om
0: det är nu parlamentet som ska ta ställning till det jag antar att det är det
1: ja EU domstolen i, i det fallet då. så det är ju jurister, jurister ja, i okay. det är, ja, ja, ja. de söker uh, och Ännu är... värre
0: ju. Då är det bara liksom juridiska robotar.
1: Ja, det är, det är precis det man handlar om. Det är som gör att, att fallet är mer öppet än vad, vad många kanske, kanske tror och förstår. för Den politiska viljan, alltså EU-parlamentet har redan gjort, gått ut i resolutioner man då eh, tar det. ställning mot en superliga. Just det. Och flera det. statschefer har gjort samma sak. Och,
0: eh... Bra skyddal så. Mm, verkligen. Reparerar mina fördomar. Här. Ja, rakt av. Vi <laughs> visade dem. Där
1: satt den! Så, nej men det, och det är ju problemet, har man behandlat fotboll i 30 år som att det är en vara vilken som helst så kanske det blir svårt då, att gå in och, och skydda den helt plötsligt med, med höga principer.
0: Ja, det, alltså, precis. Det här det är ett sånt jävla sluttande plan. Det är det jag tänker mycket på nu när jag bara läste den här Reuters liksom texter objektiva text om vilka som är toppkandidater för att ta över Chelsea och mm. deras konsortium och Ja, vad de har för olika intressen runt om i världen och vilka, du vet vad de äger för några andra grejer. Och att någonstans så sitter man liksom en, så hamnar vi i en situation eller har försatt oss i en situation där det känns helt normalt att sitta och diskutera vilka miljardärer som är bäst mm. lämpade att ta över världens största folkrörelse. Alltså det är ju perverst i grunden. Att,
1: Verkligen. Att,
0: att det är så, att det sk- så det ska gå till. Men det blir väldigt mycket att liksom sortera ut eh, alltså de sauron från mm. övriga orker ja, ja, <laughs> vad vet jag ja, ja nej men och det jag tycker, är talande
1: nu blir det så här journalist lite sårat journalist ego gnäll men att när det skrevs som superligan när den presenterades så var det ju ett enormt engagemang från alla, alla håll support supporthollar och, och, och mediekonsument-håll och så vidare men den här texten då som är eh, den första stora svenska intervjun de är just de här som som ligger bakom som är en en mer komplex fråga. Nu byter de de inriktning och de går istället på att kolla på hela fotbollens sätt att organisera sig. och Det är en juridisk fråga och så vidare. Vilket gör allting lite mer komplext. Helt plötsligt ska vi ta ställning för UEFA med hela deras ryggsäck eller ska vi ta ställning för den fria konkurrensen och och tro att de aristokratklubbarna ute i Europa med med gamla pengar, Juventus eller Real Madrid eller Barcelona till exempel att de är bättre skickade att styra, styra tävlingsfotbollen framåt. Eh, och den faller ju platt. Det är liksom ingen som engagerar sig i en, i en sån text eller uh, i, de, i den frågan. För att den, den, är, Nej, den, är, den saknar den här den där tydliga eh, svart och vit dimensionen. Mm. Så eh, Och jag tror mm. att där någonstans finns ju fotbollens förbannelse också. Och inte bara fotboll, utan samhället generellt också. Att det, det måste vara
0: enkelt. Ja, precis. Men där finns ju också hela idrottens förbund. Jag vet att Lena Andersson skrev en jättebra text om var det, det var väl längdskidig för det är väl det hon brukar skriva om när hon skriver om sport mm. eh, och varför det var liksom fel med, vet jag vet inte om det var sprint, korta sprintkupper eh, eller alltså toren eller om det var, de skriva, ja men någonting där hon, som hon menar att man kan absolut vara marknadsliberal och ändå tycka att det här är fel för det är dödar idrottens väsen mm. och så argumenterar hon kring det på olika sätt och just att idrotten är någonting annat uh, än en vara liksom och det är ju också så lätt att se alltså. jag vet att jag har skrivit om det någon gång att det här är att behandla supporter som kunder vilket man gör hela tiden och inte fatta att det, är, alltså det går, det är, är precis motsatsen till att vara en kund att vara supportät till en klubb för att mm. grunden till vad k- kons- en konsument då, grunden till en konsument är att du byter om det är något annat som är bättre mm. och det gör man inte liksom inte med en uh, fotbollsklubb eller med ett landslag i skidåkning för den, tiden, för den delen uh, och att det alltså redan där så är det liksom det första missförståndet att uh, ma- den hela kommodifieringen eller den idén om konsument och kundkraft, och så. Inte går att applicera på någonting som är så emotionellt som att hålla på ett lag. Just för att man är helt utsatt. Det enda som kan ändå att sluta hålla på det laget. Men du kommer aldrig sluta hålla på, Märkis, det för att du började hålla på Arsenal eller för att de hade en bättre kundtjänst, eller vad varför. Ja.
1: Bättre ränta. Absolut. Mm. Nej, Det är de, de stora svåra frågorna, och det är ju så. Det är, ju det är ju den den dimensionen som i mångt mycket, mycket har saknats i, i fotbollen som vi pratade om förut, att fotbollssupporter är usla på, på systemkritik eller vi alla som konsumerar fotboll, för att nu vara är då, eh, där, där finns den blinda fläcken. Eh, man, man ser på matchen, du ser på svart och vitt, men den stora systemkritiken är, är väldigt, väldigt svag för att man orkar inte med att vara filosofisk för att det är
0: det som krävs. Nej. Men man orkar inte heller det för att fotboll ska vara liksom avslappning och mm. distraktion och underhållning och allt, allt det där som om du går att tänka på massa jobbiga grejer på under veckan på måste skicka mejl till, måste få rätt adress till Chelsea-försäljningen och mejladress och topplånet hur går det nu liksom när räntorna, inte vet jag rusar, sjunker vad de nu gör och så vidare inflationen, bla bla bla, då vill du bara gå på fotboll och inte behöva tänka på de här grejerna och jag sympatiserar verkligen med den inställningen, därför måste ju eh, fotbollen i sig alltså det vill säga regelverket och eh, alla som alla förbund och så vidare ta ansvar för att inte det ska bli, att det här också ska bli en sån bransch där man ska behöva sitta som, inte, jag pratar inte om det i mig för det är ju vårt jobb såklart och ganska det här eller uppmärksamma saker, men som support att man ska behöva liksom sitta på nålar och hela tiden vara beredd på att någon förstör förutsättningarna för ens engagemang på något sätt.
1: Nej, Nej det, det, det är det även om landat. Man höll på Chelsea och det blir kul och som alla supporter nu säger att det, it's been one hell of a ride, det har varit fantastiskt kul de här åren under, under roman. Eh, och så är det ju förstås eh, ja. orka, orka vara negativ i det och som Sartre sa att helvetet är de andra att man jämför hela tiden fotbollens förbannelse är att den är, den, den är tävling eh, och om de andra gör så här så gör man det själv också och ja, är utlämnad åt den konkurrensen
2: Say hello to a new era of mental health care.
0: när det kommer till vilka som är värst. För det här mm. har jag hört från dig bland annat att säga att ja, Tottenham går ändå hålla på fortfarande trots vad det är skatteflyktingar i Tottenham. Mm. och så. I alla fall jämfört med Newcastle som mm. jag inte hade kunnat hålla på. Du alltså. Efter Saudi-övertagandet. Så att det är också lätt att hitta eh, andra klubbar som som är lite mer vulgära i sina i sina liksom ekonomiska filosofier och så vidare. Absolut.
1: Finns det alltid någon som är värre?
0: Mm. Jag läste på temat och också på temat från förra veckan eller när det nu var eh, på tal om Damlas inmarsch i, i de stora klubbarna och hur de ska förhålla sig till det här. Vi eh, konstaterade ju eller jag gjorde det att ingen av källsvenskorna hade kommenterat kriget eller kommenterat roman fall eller kommenterat situationen alls. Eh, nu har Cecilia Mosovic gjort det i sin nya blogg på fotbollskanalen. Eh, Mosovic är ju alltså målvakt i Chelsea då. Inte första målvakt förvisso, men ni vet vad hon är. Hon har också varit expert i SVT, vet jag, under EM i höstas. Öj, höstas. Somnas. Med mera. Och har tidigare skrivit kröniker. Skriver nu mera en blogg som är ganska ny. Där hon skriver om hur det är att rubriken är samtidigt som det första krig så lever jag min dröm då uh, runt om i världen pågår otroligt mycket oroligheter, vi får ta del av de fruktansvärda bilderna från kriget i Ukraina massor flyr sitt hemland för att förhoppningsvis nå frihet och ro, samtidigt som vissa av dem lämnar kvar sina nära och kära som ska slåss för sitt land, det som pågår är hemskt det är så nära en själv, men ändå känns så långt ifrån samtidigt som det första krig så lever jag min dröm i London, jag har fotboll som mitt yrke jag kämpar för att utvecklas och bli bättre varje dag och brinner för att vinna matcher jag är lyckligt lottad så skriver hon att hon har känt en extrem tacksamhet de senaste veckorna uh, och att det är viktigt att reflektera över uh, sånt som man är tacksam över. Extra viktigt sådana här tider. Tack, livet.
1: Mm. Tack, Roman.
0: <laughs> ja, jag, jag kände att uh, det är inte A for effort här. Nu ska vi inte, jag, jag tycker inte om att hänga ut enskilda, de fotbollsspelare, men det är... Det är lite magstarkt tycker jag att nämna och skriva så mycket om att man sitter och lever sin dröm i London samtidigt som det för sitt krig. Och inte nämna ett ord om att ens klubb är under sanktioner på grund av ja, allt som ni vet. Jag vill ta upp det här exemplet inte för någon som enskild målvaktsbashing eller så. Men det här är ett bra exempel på någon som lite grann försöker närma sig vad ska man säga ämnet. Eller känner mm. att jag vill skriva om det i alla fall. Det tror jag många känner nu. Men sitter antar jag med någon form av uh, mental liksom, munkabel och känner att jag kan inte ge mig in i, i vad det egentligen handlar om. Eller Nej, jag måste skriva klubb, om det,
1: men jag skuld. kan inte skriva hela vägen. Eller or- orkar inte för att Nej, behålla min, min sinnesro. Eh, tänka alla tankar Nej. hela vägen till slutet. Nej jätte mycket sympati och... för det och det är väl där som vi alla, alla mindre befinner oss eller i alla fall alla, alla europeiska politiker inte minst eller ute i världen befinner sig att eh, ja, vi, vi ska bärsa men vi är också väldigt aktiva parter i, i bygget av detta, detta nya, ja. nya Ryssland och Putin och gas och olja och allt, allt vad det är.
0: Ja, just det. Ja, ja, Simon, har du ett meddelande från våra sponsorer?
1: Ja, man har väl kommit ungefär så långt att det är dags att göra det. Det här avsnittet av Fotboll Radikal presenteras i samarbete med BetBetBet Bet, Bet. och just nu den här veckan om ni anger koden RADIKAL så kommer ni bland annat att kunna ta del av deras bostade odds på apokalypsen just nu kan man då spela på hur mänskligheten kommer att gå under om det blir klimatet, världskriget eller pandemin som dödar mänskligheten Och om man då använder vår unika kod, RADICAL, så får man en miljon gånger pengarna på alla tre alternativen. Alltså blir det klimatet, världskriget eller pandemin som utplånar mänskligheten. En miljon gånger pengarna på alla alternativen och inte bara det då, tack bett, utan satsar man fel så får man tillbaka hela sin insats.
0: Ett så kallat stensäkert bett. Ett stil, it, in och Döds säkert, Döds säkert.
1: <laughs> eh, I helgen tittade jag på ett lag som heter Tottenham Hotspur eh, och det var kul, eh, det var extra kul såklart att eh, Harry Kane spelade fram till 1-0 målet och det gjordes av Kurt Zuma, som styrde in bollen i eget mål då, då spann man som en katt. Jag vet att du kommer aldrig förlåta Zoma. Nej. Jag kommer ju en liten bit på väg då när han gjorde det här målet. Självmålet. Ah,
0: fan, Simon, jag är så besviken.
1: Mm, jag vet, mm. men det var i alla fall en ingång att börja tänka på fotbollsspelare och husdjur.
0: Du, sö- jag sö- du sökte en, miss- <laughs> en vet du, du fann en poängmaskin för Tottenhamn. <laughs> Exakt så. Jag blev besviken. Du <laughs> blev ja. besviken, som så ofta.
1: Mm. Eh, men vet du att det Finns ett känt engelskt fotbollspar som så att säga fick sina fiskar varma i husgjörsdebatten här i helgen?
0: Uh, nej, om det inte är Thomas Miller och hans fru med hästarna, men det har jag ju redan rapporterat om. Så att, och det var ju tidigare, så att, nej, det är svaret.
1: Rättat. Rebecka Vardy.
0: Jaha, de har också hästar, nej? Uh,
1: de har hundar och katter, tror jag. Men uh-huh. siktar då på att utöka stallet en smula. Uh, Jamie Wardy uh, intervjuade i Kvalitetstidningen The Sun sa så här: Är de på,
0: på landet, va? Är de inte lite kända för att hålla en liten bondgård, mer eller mindre?
1: Alltså, jag kan inte. Jag vet mest att Jamie är känd för att
0: snusa, det är väl det? Ja, det är, men hon, hon är ju känd för att, så att jag ska valla till The Sun. <laughs> men hon är också, tror jag, jag vill minnas något på där hon står i i liksom princip gummi i stövlar och en grep. Alltså se också för sig jävligt amorös samtidigt. Men att de ändå har gjort en grej av att det är mycket djur och att det är någon liksom form av landsbygdsromantik där. Men ja, förlåt. Någon uh, sån Ferris
1: Hilton-grej.
0: Ja, <laughs> lite så, the real life, precis mm. så. Mm. Uh,
1: Jamie säger så här då till kvalitetstidningen The Sun. It sounds strange, but I looked up trying to buy a penguin to have in the garden. I've not purchased <laughs> one, however... I found out how to buy a giraffe and all sorts of animals.
0: Uh, jaha. Mm-hmm. Uh,
1: PETA då People for Ethical Treatment of Animals mm. de. De redde ut och de kände att de behövde göra det. Och förklarade mm. då för, för paret var det att det är inte är så lämpligt att ha exotiska djur som husdjur. Inte giraffer och kanske inte pingviner heller. Mm. <laughs> som PETA sa det är inga trädgårdsbrydnader.
0: <laughs> Men det får jag ändå, ändå tänka på Lutz äh, Fanens stil Den mm. tyske Den vittbereste <laughs> Tyske nomaden Och äh, målvakten Han hade ju ett kort tag en, När han spelade på Nya Zeeland eller, äh, ni, ni vet att han är känd för att ha spelat på alla Fotboll på alla kontinenter som existerar äh, Och spel, När han spelade på Nya Zeeland så hittade han en pingvin som han hade tagit ett badkar skriver han om i sin ganska roliga självbiografi som jag läste med stor nyder för några år sedan. There may be more famous goalkeepers than Lutz Fanensteel, but there are none who are more well travelled, and there are barely any who
2: are more storied, especially when it comes to penguins.
0: Så att det finns ja, det finns en, det finns en förebild här men men han fick dåligt samvete och lämnat lämnat tillbaka den ja, satt ut den i naturen igen. Hedrar Mm-hmm. jag vet inte hur många liksom bokstavskombinationer man måste ha för att ens komma på att man ska eh, sno en pingvin eller så. Men eh, i alla fall komma på att det var en dålig idé och föra tillbaka till sitt naturliga habitat var ju ändå s- halvsnyggt. Alltså det
1: känns ju som någon sån där, de här som fanns i, i en ungdoms Göteborg som knallade ut i, i slottskogen och, och sådär tog med sig en säl hem eller så. Ja, ah, just det. Eh, på fylland. Klassiker. Mm.
0: Men du, vi, det finns faktiskt en svensk tradition av det här också, inte riktigt kanske att ha som husdjur, men du vet att Zlatan Ibrahimovic adopterade ju, eller forslade ju in, eller någon i alla fall, forslade in ganska mycket exotiska djur på hans, en ö som han annekterar.
1: Muff, muff, mufflon, mutton, får. <laughs> Mufflon <får, laughs> Mufflonfår,
0: exakt. Och eh, vit dovgjort, eller vad var det? Ja, jag fick lära mig många av de där glosorna. Uh, –Sitt vad sura de blev nu vi skriver om det. –Men det var ju så att de bara liksom har satt en massa djur på den där lilla ön. Uh, för, att, uh, inte vet jag, –För att det ska se kul ut eller –Om det var för jakt jaktsyften.
1: –Sannolikt för jakt.
0: –Det är ju faktiskt någonting som gör... alltså –Det finns ju lite olika grenar här med män som tjänar väldigt mycket pengar. –Vad man vill satsa på. –Men det finns ju en kategori av män som alltid får för sig att de måste ha exotiska djur.
1: Mike Tyson var väl sådär med ja. vita tigrar och
0: sådär. Ja, men precis. Jag men också så här: Michael Jackson hade sin jävla Bubbles-apan och mm. så vidare. Um, Forever så Blowing det, Bubbles och så vidare. Ja, okej. Okay. Mm. Det går inte att prata om honom utan att nämna det
1: jag. Mm, <laughs> jag tror inte det.
0: <laughs> så det är, det är något steg på, liksom, det är något sånt steg på maskulinitetshybrisen. Uh, som vissa verkar hoppa över men som ganska många har och det är så här, nu är jag så jävla rik slash känd slash gör vad jag vill att jag måste ha exotiska djur
1: Men har du gillat lite på såhär eccentric- om Jamie Ward gick i svarsmål mot Peter när Peter säger att men du pingviner inga trädgårdsprydnader om han så gick fullslatt och sa nej 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 jag tänkte nej nej alltså, jag, ska, jag ska skjuta dem jag ska jaga dem <laughs>
0: Ja, men du, Precis, för det är ju det andra Antingen man har dem så vill man döda dem Och då kommer vi mer in på de här John fraktionen Av männen Och också slätan för den delen Att man bara känner att jag It's for the kicks på något sätt just det. Eh, kanske också Felix Hörngren som, han, som hade en, Tog med sig en babian hem Eller var det inte något med det?
1: Ja, Från... han eh, Nekade väl hårt till det där ja, det. Avslöjandet mm. Uh, nej, for the kicks, som Kurt Zoma so- sa. Uh, oh uh, förlåt. Uh, jag själv kommer att tänka på Torsten Frings, som ni minns om Den gamla tyska mittfälskanorgan. Mm. Uh, vann väl aldrig VM? Nej, kan inte ha gjort. Han är ett nej, silver 0 då, då kanske, och 2006. Trea, 2006 eller? Ja, precis. Uh, som jag tyckte väldigt mycket om. Det var han, som, han gick mm. till FC Bayern- och där väldigt, väldigt kort tid för att han tyckte inte om det, det var för mycket medietryck på Bayern tyckte han. <laughs> Just det, uh, men han uh, är också en sån här djurälskare. Uh, mm. Jag noterar att han för alldeles nyligen här blev fadder till, till lodjuren i Schwarzeberg djurparken uppe i Hamburg. Vilken dröm. Mm, jättefint. Mm. Uh, men jag minns honom speciellt för, för hans husdjurshistorik. Uh, så här lät det en tysk tv- nyligen frågade honom om eh, en av de vanligaste Google-sökningarna i samband med, med namnet Torsten Frings. Torsten Frings waschbär?
0: Är det så, ehrlich?
2: Ja?
1: ja, jag hade mal en waschbär som haustier. Men... Jag var nog relativt jung och då gjorde man fel. Okay. Men so det var grej. Det var spits. Det var katsenklok och så vidare.
0: inte frisyr alltså?
1: Nej, inte frisyr.
0: Var han yeah. sist med att sporta den liksom slängiga, ostyrda långhårsfresyren ja, i han Tyskland. Var väl,
1: ja, i Tyskland. Han var ju kanske sist utanför Djurgårdens backlinje.
0: <laughs> i Latinamerika finns det ju, alltså Argentina finns ju alltid några sådana. Men jag tänker att det ändå var en, en jäv, det var något rätt tyskt över hans liksom axellånga. Uh, helt ofixade hår. Ah, ja, hur som helst.
1: Verkligen. Hur som helst, det han pratar om i intervjuerna mm. alltså att det, det är sökningen på Torsten Frings plus, plus uh, Varsbä. Uh, eftersom han då hade tvättbjörn. en tvättbjörn som husjugn när han var ung. Oh. Man gör lite dumma grejer när man är ung, som han sa. Uh, jag tyckte om det och han hade då tvättbjörnen billig. Uh, väldigt mycket samklang med spelartypen Torsten Frings. Uh, <laughs> men det slutade, ha googlat mig till, att han... Han hamnade i en situation där hans dåvarande flickvän, nuvarande fru, blev gravid alltså med torsten. då. Äh, och tvingade honom att välja vill du ha baby eller vill du ha tvättbjörn? Äh, och då valde han bort Billy. tvättbjörnen.
0: Vad ogynt, varför skulle inte man kunna ha både och? Eller det, det låter jättekonstigt.
1: Jag vet inte hur tvättbjörna förhåller sig till nyfödda faktiskt.
0: Nej, det är ju klart, det är, det är med den reservationen då. Jag tror att
1: den reservationen finns. Mm.
0: Så. Husdjursnitt. Ja. Husdjursnitt, varenda gång vi har det inslaget vilket är väldigt ojämna rum, så inser jag hur, hur bra man mår om det inte handlar om att någon har sparkat en katt då. man måste vara bra och prata om djur
1: Ja, det är absolut. och få höra att,
0: att folk har husdjur och det är ju så många, nu var det ju länge sedan men det var ju väldigt mycket kring Alexis Sanchez och hans labradorer ett mm. tag där så man bara blev varm hjärtat av en gång
1: Ja, jättefint är det, mm. det är verkligen, de är människor de också
0: <laughs> Djur också djuren människor Djuren och fotbollarna Vad fan Simon, vi sitter här tisdag den 20 mars Och eh, kommer ut med den här podden Troligtvis samma dag som Sveriges VM ja, Det ska ja, inte avgöras helt och hållet Ja, det kan du göra om det blir förlust mot tjecken såklart um, Jag frågar dig då Känner du vibbarna? Vad är vibbarna? ja, vad är
1: Vibbarna? ja men Vibbarna är väl alltså det är ju eh, det är väldigt konstigt alltihopa eh, eftersom världen ser ut som den gör eh, jag tycker att Jan Andersson var ju så oerhört point on när han då inte duckade överhuvudtaget för det här utan tog kommandot över att sammanfatta vilken sorts match är det och varför är vi här och vad ska vi göra, hur ska vi förhålla oss till att, att människor dör i i Europa, stundligen och minutligen. Eh, han citerade Tage Danielsson som bekant och prat om att eh, ja, glädjen, inte att välja glädjen men att eh, det är också ett ansvar man har att inte glömma bort glädjen i, mitt i, i sorgen och så vidare. Och där var det ganska lätt att placera in fotbollslandslaget och, och fotbollen som helhet och så. Eh, otroligt bra ledarskap tycker jag att det var.
0: Mm. Det var ju det för att det kom att Jag tror att alla sådana där grejer om man, i precis alla de där situationerna som Jan Andersson befinner sig i nu och eh, många andra också, såklart tränare och förbundskapträner. och man bara ser exakt hur man känner, vilket är nästan likadant för alla just nu, så blir det bra. Ja. Sen är jag ju smart nog att fatta det också. Förbered inte liksom en massa, en powerpoint i hur ni ställer er till olika, inte vet jag manifestationer eller så här tycker vi eller det här är förbundets officiella linje utan bara att, eller hur är det så han, han, han bara förmedlar vad han känner och det var väl det Peter Vettingen gjorde också häromdagen Precis. att det, det är det enda man vill höra liksom. ja,
1: och det är det enda kravet man ställer på dem också att de på något sätt förhåller sig till det och det här var ett väldigt, väldigt exakt sätt att förhålla sig till man behöver också inte skämmas för att det här är det här är viktiga matcher man behöver inte ha några parenteser kring, kring det överhuvudtaget Nej. för matcherna ska spelas och deras jobb och deras uppgift är att sprida glädje och, och nå framgångar. Eh, sen får vi se. Alltså det det, det, det jag kan inte säga pirrar men det, det finns någon sån här lite småläskig känsla i, i magen utifrån att jag tittar på det svenska laget och ser på, på den oerhörda extrema, exempellösa talangen som finns där, så många unga spelare som är på väg någonstans eh, och tanken på att tänk om de skulle få ett VM tillsammans hur bra det skulle kunna bli och vilken otrolig erfarenhet det skulle kunna vara. Och mm. också då i nästa steg tanken att tänk om det, inte, om det inte blir så. Jag tror ju att de har väldigt goda chanser mot Tjeckien och sen så är det en femte femte match mot Polen. Polen som har ännu mer att förhålla sig till. Jag skrev honom att Robert Lewandowski var ute och prata om att vi vi kommer i spelartruppen liksom, ta upp de här saker. Vi kommer inte sopa någonting under macka, mack, mattan. Vi har liksom, eh, spelare som spelar i Dynamikia. Vi har också spelare som spelar i, i Ryssland till vardags. Mm. Eh, och vi har liksom stängning i mål vars, vars hustru är ukrainska. Han halva ukrainska barn. Och, och de drev ju på väldigt mycket för den här boykotten, eller hotet om bojkott mot Ryssland. Mm. Så det är en fråga vi måste förhålla oss till. Eh, mm. Jag blev också lite glad att det var en sån tydlighet i det.
0: Verkligen. Vet vad jag känner just inför det som du säger det här med den här helt unika generationen, framförallt offensiva spelare som Sverige har. Jag känner, precis som du, fast with a twist, att mm. nej men, okay, det är inte helt originellt, men jag känner bara så här: för fan, vilken unik chans för Sverige, vilket gäng liksom, Elanga, Kolosevski, eh, Isak, bla bla bla, och att... FIFA har fuckat så mycket så att de ger dem ett sånt pissigt VM och eventuellt spela. Oh. Oh. Nej, men det är ju inte schysst, liksom. Nej. Alltså, jag känner verkligen det. Det är, fan ett, det är ett svek mot himla många att även om Sverige kvalificerar sig, eller snarare om Sverige kvalificerar sig för VM så kommer de få åka på ett mästerskap som känns i bästa fall okej okay att spela. Sen kanske det blir jättekul ändå, liksom, Vilket jag ju kanske mer fruktar än någonting annat för mm. då kommer ju fokus... Det kommer inte bli bra hur det än blir. Liksom. Man vill ju att, eh, att fokus ska vara på fotbollen. Och att de inte kan lita på sin liksom, governing body mm. FIFA och ge dem möjligheten att bara slippa alltså slippa tänka på skit eller spela i ett pissland. Eller, <clears throat> ja, få liksom avverka en eh, chans som kommer vara fjärde år som är det största i en fotbollskarriär. Där det är är liksom i ett land där, som inte har något med fotboll att göra, där det aldrig borde ha hållits. Ja,
1: nej det är den trösterika tanken är väl att vi kanske då befinner oss i en brytningstid så kändes det för mm. två månader sedan så känns det idag att det, någonting kanske eventuellt kommer att hända. Det har kommit i liksom resolutioner det har kommit en sorts folklig medvetenhet, en ilska kring alla de här frågorna, om det rör ägande eller mästerskap eller hur, hur idrotten styrs. Så det kanske är den sista flämtande liksom, eh, perversionen, eller ja, det kommer, kommer andra perversioner sen, men just den här sortens perversion det kanske, inte, kanske inte kommer igen.
0: Det kanske kommer bättre perversioner. Bättre
1: perversioner, precis så. Mm. Ja, vi får se. Det är i alla fall landslagsvecka och det, det kommer att prägla min arbetsvecka och mitt mentala mån mycket, såklart, framöver.
0: Mm. Just det. Men eh, vad, min känsla är också upp lite som, om vi ska prata sport, sportsliga, att Säcken borde de lösa. Polen är, precis som du säger, det är svårare. Uh, undrar om de kan ta med sig på att de slog Polen i somras mm. på något sätt. Uh, men det var ju heller inte en given seger på något sätt.
1: Nej, det ja. var inte det. Det var mycket, ja. mycket Lewandowski-ribbor. Mm. Så men det. Rest, det, är t- det är inte negativt, såklart.
0: Uh, det som mer händer då, som händer idag, är ju att uh, damernas Champions League- Slutspel varvar upp. Varvar upp med kvartsfornal helt enkelt. Och det ser ut så här då. Med lagen som spelar idag tisdag. Då är det först Bayern München PSG. På Allianz Arena. Och sen så är det på kvällsmatchen Real Madrid Barcelona. Bär det boom. Klassico. Alfredo de Stefano Arena. Och sen så har vi på onsdag... Uh, Juventus mot Lyon och Arsenal mot Wolfsburg och vi är ju ingen idé att sitta och spekulera i hur de här matcherna ska gå för det vet ni när ni lyssnar. Jag konstaterar dock att samtliga de här lagen eller klubbarna har öppnat upp sina huvudarenor för de här kvartsfinalen uh, också då inför returmötena uh, alltså i första hand då Bayern, Juventus och Arsenal, men sen också returmötena där Barcelona har sålt ut kampen mot till exempel, vet ni om man eh, vecka någonting. Eh, Lyon, Wolf och så vidare. Real Madrid. Varför lägger du den här matchen på Alfredo Stefano? På sin lilla liksom, tränings, sin lilla covid-arena som tar 6 000 pers. För det här gör de då alltså. Nu, nu vet, ju, vet ni något om, spanska, om fotboll så vet ni ju att Barcelona är Överlägsna och vann med 5-0 när lagen möttes senast. Men utöver det då, vad, hur, hur tänker man att Real Madrids damlag ska komma i kapp och bli den där motorn i liksom, internationella damfotbollen om man fortsätter att förlägga deras matcher på helt meningslösa eller meningslöst publikunderlag i sammanhanget. då? Framförallt är det ju jättejättekomst. Alltså, hör på det här alliansen Arena tar 75 000 Juventus-stadion tar 41 000 lite dykt. 41,42. Uh, Emirates 60 000. Och så vidare. Och sen så har vi uh, returer då på Parc des Princes och Camp Nou som vi sa som tar ju nästan 100 000. Camp Nou är slutsålt. Och blev det på... på en kvart, ja, eller alltså eller, eller, snabbt, tre då? dagar tror jag det var. Mm. Då var alla biljetterna slut. Varför då? För att det här är ett klassiko i Champions League. Uh, och den febern lär ju inte minska efter helgens... Klassico heller som vi inte har nämnt vi kan, kan bara konstatera det att Barcelona stod ju för en överskärning utan dess like på här i sidan eller ja, utan dess like i nu, nutid i alla fall nej men jag vet inte, jag, jag bara blev störd på det här, Marka uppmärksamare också och tycker jag att det är konstigt eller
1: ja, dåligt i sammanhanget en jävla också kan man tycka ja. Barcelona tolkar men in det helt exakt. rätt att om vi säger att det här är så stort, vi måste spela på Camp Nou det är klart att det blir fullt och om de hade sagt att det här är en sån gigantisk match eh, så att vi måste helt enkelt, då hade det blivit rusning i Madrid också, naturligtvis. Men
0: Det är väl klart, ja, men det är väl helt givet. Och jag menar, om man dessutom det är ju det som är så himla konstigt det är inte så att Real Madrid inte haft tid att ändra det här efter att man såg vad som hände när Barcelona sa hemmaplan, eh, camp no, eh, vi siktade på att sälja ut och så gjorde man det. Så att Nej det är fruktansvärt, precis det som du säger självförtroendet, det är väl den snälla tolkningen um, P- Alltså PSG's damlag kommer ju spela på aktiepränsen som tar nästan 50 000 då uh, vad sa jag med, Lyon 60 000 tar de nästan på scenarien. och uh, Wolfsburg tar 30 000 <kör> om jag minns rätt uh, så att det är ett jätte, och ja, alla de här kommer inte vara slutsålda det inte det, det handlar om, uh, det handlar ju om att skicka en signal liksom och tala om det här är en match uh, som vi tror på och nu när Real Madrid gå ganska knackigt i Spanska Ligan på dom sidan, men ändå har haft liksom tog sig förbi bland annat och Manchester City i kvalspelet i Europa så kan man ju känna att ja, vad fan sen, vad, visa att ni tror på det liksom, eller låtsas i alla fall att ni tror på det eh, och det här tycker jag är så himla dåligt och jag bara känner mer och mer mm, avske ett starkt ord, men jag känner mig väl tveksam inför den här de på Real Madrid's sida för att om den faktiskt på andra håll i Europa har känts i början lite krampaktig och lite så här, oj nu gäller det att hoppa på tåget då, Manchester United som väl var sist i Premier League med ett omlag till exempel så har det i alla fall blivit väldigt bra på många håll och det behövdes bara liksom någon form av bestämdhet i att nu satsar vi på det här och så visar vi att vi satsar, då kommer supporterna vad har Real Madrid gjort? Då? Ja, de har. Det har de ju sist och i med de av de allra stor, största klubbarna, alltså tok sist. Mm. verkligen. Um, och sen så köpte de ett lag som redan fanns. då. Det, så, så gör ju ganska många. Ta kon precis. Det här är ju ganska vanligt förfarande så att det kanske inte ska sägas mycket om. Men det var som man gjorde i alla fall, man köpte en sorts köpte över licensen i princip. Uh, Värmade förvis och ja. En hel del bra spelare då vi, hade ju, vi har ju Konservärslandet som är där än så länge Och Svea Jakobsson som har Flugit vidare Och så vidare Men sen så kom det här med Att de i princip sätter munkavel på sina spelare Det här pratar vi också om häromdagen i podden Alltså våra spelare ska inte behöva Ge några intervjuer Vilket är idioti mm. På den här nivån Eller ja, På den här nivån som de fortfarande befinner sig på jag känner bara att tror inte på Real Madrids domprojekt. jag tycker att de beter sig paternalistiskt med sitt damlag. Basta.
1: Ja, håller med och sågar. Mm. sågar hårt. Det är också eh, väldigt konstigt om man vet att det, det är på gång med, med Väldigt, väldigt stora företag och så, sådana som arbetar med Real Madrid att de, de ska satsa extremt mycket pengar på att lansera eh, damstjärnor eh, på ett sätt mm. vi aldrig har sett förut. Mm. Men Real Madrid själva hänger inte på. Mycket märkligt.
2: Alltså yeah. det
0: så himla, nej, de, ger de bara så här, nej, ni får t- göra några intervjuer.
2: Men mm. det är så
0: konstigt. Ja, det är verkligen all kritik. Underallt kritik är
2: det.
0: Radikal.
1: Jag ska ge mig in i, efter att jag pratat om landslagsfotboll och kubb, klubb, f- k- klubbfotboll, om herrfotboll, damfotboll och om husdjur så tänkte jag ta oss vidare ner i ungdomsfotbollen. Eh, mm. Jag var på kupp i söndags, eh, jag skrev om en kupp eh, Djurgården med FF, eh, men på förmiddagen så var jag på eh, ungdomskupp eh, och kollade upp på en liten kille som jag känner som spelade. Eh, det var fint, jag har, inte, jag har inga barn själv som spelar i alla fall inte ändå eh, fotboll, så det här med att vara på ungdomskupper det är länge sedan som jag var på det med den sorts engagemang och det var mm. så här, väldigt mycket tidsmaskin liksom tillbaka till när jag var liten eh, otroligt härlig känsla i det
0: mm. Jag går ju mer på ungdomsfotbollen du tror jag, i Sverige är sjuk nog uh-huh. för jag är ett gudbarn som jag följer ganska så fort jag får chansen
1: Ja, visst är det härligt uh-huh.
0: Det är underbart. Ja. Han inte vem man tränas av. Anders Bengtsson på offside.
1: Jaha, ovanligt.
0: Mm, för Anders är Sigge spelare också i laget. Det som det.
1: Ja, han får visselblåsa om man känner att det är, är läge för det. Så jag sitta... <laughs> han känner sig uttänkt. <laughs> <i podden>. Ja. <laughs> <laughs> eh, nej, och sen så på kvällen när jag kom hem så läste jag lite om det som hänt i Tyskland vad gäller ungdomsfotboll. Vi har ju i Sverige haft ett länge en sån här debatt om om breddfotbollen, forskare som kliver in och säger att hur den ska styras och förbunden då som har med stor kritik då förbjudit tabellräknande och ifrågasatt för tidig och så På andra sidan akademier i alla storklubbar. Och så. Mm. Det finns då de som tycker att man, det går inte att utbilda tioåringar om man inte sorterar dem och får dem att förstå hur det är att vinna och förlora. Och så man kan ju tänka då i den här debatten att tyskarna, tyskarna borde ju vara några som man kan se upp till lite i de här frågorna mm. det är inte som att tyskarna slarvar med sin fotboll direkt Nej. och det är inte som att de inte bryr sig om resultatet heller direkt Just det. och nu har tyskan då hållit förbundsmöte och sett över hela sin ungdomsfotboll och klubbat igenom då i dagarna en, en enorm förändring för de såg då att under pandemin Så tappar de väldigt mycket Ungdomsspelare mm. På samma sätt som i Sverige då. Okay. Och de tycker inte att de Det har vi de inte råd med sig då. Och det här är alltså Tyskland med, vad är det, Tio gånger fler invånare än vad Sverige har Och Europas Största stormakt inom fotbollen mm. Mm. Och Grunden för det här beslutet då är att de tycker att det viktigaste för barn det är att ha roligt, att få ha bollen mycket och att göra många mål. Så de har då bestämt det här. Då. Från 2024 och framåt så gäller följande i hela Tyskland. Att 67-åringar ska spela 2 mot två. Eh, eller 3 mot tre. Möjligen. Inga målvakter och med fyra små mål. 8 eh, till åringar spelar 3 mot 3 eller 5 mot 5 Med två eller fyra mål. Inga målvakter. Okay
0: men fyra mm. eh, är man fyra lag då, nej? nej är två, två, lag, två lag så har man två mål var.
1: Som man gör på, på träning ibland. Så här, spela mm. spela fyrmål liksom. mm. eh, Tio till alla varvarna spelar fem mot fem eller sju mot sju och då har man målvakter och, och två mål. Mm. Eh, de kommer inte spela sådana vanliga matcher riktigt eller så, utan de spelar i samlingsturneringar med någon nånsort här på teppan system. Så där att vinner du din match så flyttar du upp ett snäpp och förlorar du så flyttar du ner ett snäpp då.
0: Ah, så där var det när jag spelade pingis. Mycket så. Eh,
1: mm. Precis den, den principen.
0: Det det här står sex bord i rad och så får man gå upp om man vann en match och så nerar man.
1: Mm, och vinner du finalen får du ett guld eh, var det på den tiden. Eh, nej, men tanken med det är att du ska då möta jämnbördigt eh, motstånd och att du inte ska få sådana matcher som slutar 14-0 eller så. Nej. Eh, man får räkna målen i varje match då, men mm. inga tabeller, inga slutspel upp till nio års ålder. Oj. Och varför gör man så då? Jo, förbundet förklarar i Tyskland att det viktigaste målet är att lyfta den långsiktiga glädjen för spelet med en sorts fotboll som är lämpad för barn. Mm. Det ska bli mindre taktiskt styrt, det ska bli mindre coachat, det ska finnas utrymme för de som är fysiskt underlägsna eller bara sådär sent utvecklade tekniskt. Och att ja, varje barn ska ha mer boll för det får man ju om det är två eller tre som spelar. Ja, mer en-mot-en-situationer mer kreativitet och så säger de att det är klart att det kommer finnas vinnare och förlorare så, för att det är en viktig erfarenhet att lära barn att vinna och förlora mm. men du kommer ju också spela så många matcher i det här systemet så att det spelar liksom ingen roll du kommer inte ha koll på enskilda resultat ja, och så inga tabeller då. fan,
0: mycket, mycket rätt i Tyskland, alltså för de senaste 65 åren får man ju säga
1: alltså verkligen och det, alltså, det är såklart, alltså, eftersom det är Tyskland så det här är ju inte som de bara liksom, trendkänsligt klubbar igenom utan de ja, tar in forskningen såklart. De har gjort, mm. eh, pratat med hela fotbollslandet, alla sina 21 distrikt. De har eh, utfört eh, tror jag, över 5 000 djupintervjuer då. Eh, mm. och sett då, att den här reformen svarar då, ganska bra mot vad, vad, vad barn vill ha. De vill ha kul. Mm de ska uppfostras till fair play de ska ha mycket och mm. slippa negativt engagerade föräldrar
2: Jag tycker eh. det låter strålande
1: ja, och det, Jag tycker det är så jävla roande också för att det är en sån käftsmäll åt alla såna här, inte minst så svenska P8-tränare som står och tror att de är Mourinho liksom. mm. eh, och tror att, att barn behöver få veta liksom om de är bra eller dåliga som att en åttaåring inte själv hade väldigt, väldigt bra koll på hur, hur man förhåller sig till alla andra
0: men jag, jag tycker också att det låter bra för att man får liksom, som du säger räkna, det är inte så att man inte kommer vinna eller förlora men det kommer, ja, det kommer vara så många matcher och det kommer vara många mål och det blir inte så bara att jag gjorde två mål på hela träningen eller i matchen och sådär, som det kanske är i andra lägen för det som kan störa mig ibland är att det känns som att den här debatten om allt då, ska, ska man räkna resultat eller inte, ska man ha tabeller, ska man toppa lagen, ska man veta allt det där att den, den blir så himla infekterad i Sverige. Det blir bara liksom, ideologiskt. Mm. Och det enda jag vill veta är så här, vad säger forskningen? Liksom? Mm. Vad, vad, är, vad är bäst för barnen men också för fotbollen? Ja, någonstans. Uh, jag vill inte heller ha massa liksom, flum där de inte för de är 13 får veta om de har vunnit eller inte. Liksom. Alltså, man kan inte underskatta barns uh, intelligens på det sättet. Och som du säger, man vet ungefär hur man ligger till. Men om man kan hitta en modell som känns både rolig och inkluderande och som samtidigt har ett, ett, ett vinnar-förlorar-moment eller ett, i alla fall tävlingsmoment, så låter det som att de har hittat rätt i Tyskland.
1: Jag tror det. Och jag tror att mm. nästa gång som någon sån här svensk debattör kliver ut och pratar om sosse, fotboll och saft och bullet alla och, och sådär, så är det bara att hänvisa dem till, till Tyskland. Mm bratwurst
0: och pilsner till alla. <laughs> Undan då de kallar det så där. gå Godan i vatten de var såna. Ja. Det här tycker jag var lite bratwurst och pilsner inställning. Ungefär så. Nej, mm. de har det, antag- det var bonndrycker och äter där. Svar jag. Mein Lieblingstier ist die Bratwurst. Ist die Bratwurst. Ist die Bratwurst.
1: innan vi går härifrån eh mm. långpodde det här men det kan vara trevligt. Eh, så ja. tänkte jag ta och prata lite om Marseille. Får man göra det?
0: Alltså verkligen. Mm. Som man får.
1: Mm. Det är ju, jag inser att jag ibland blir lite viktad mot OM, men det, ibland så dyker det upp saker som gör att det är liksom lite svårt att låta bli så. Eh. Det,
0: det här är bara ett, något som du tror. Jag, jag som lyssnar på den här podden, alltså lyssnar på dig när vi spelar in den i alla fall, ibland lyssnar jag också på den efterhand, konstaterar att det, det finns ingen slagsida mot Marseille alls. Det finns några en PSG- Slagsida, som handlar om att uh, jag bor i Paris. Så, uh, on,
1: Det är balanserande, ett in, balanserande inslag då. <laughs> eh, jag tänkte prata nämligen om Florian Tardieu. Eh, mittfältsknegare. Mm-hmm. Lite fringstyp då, i Troyes. Eh, som ju då i år kämpar på nedre halvan. De, inte, de kan mycket väl åka ur eh, lika eh, väl. Eh, och vad han sysslade med helgen medan jag var på kupper. Eh, han var också på fotboll och la ut ett klipp på sitt Instagramkonto från en fotbollsmatch då. Han var och tittade på Marseille, eh, Marseille mot Nice, ett sådant sydist derby, mm. eh, returen av skandalmatchen där i höstas när, ja, just det. när eh, Le Jims eh, kurva kastade in saker på pajett. Eh, och det får man ju vara såklart eh, Även om det spelat ett annat lag Men grejen var att på det där klippet så var det rätt så lätt att se Var på arenan han stod någonstans eh, Det var inte så att han var på Vippläktan Eller ens på sittplats Utan han stod mitt i Virajs syd eh, Marseille:s södra supportkurva eh, Följdfråga då Vad gjorde han där egentligen?
0: Mm, ja förlåt, den borde jag ju ha ställt
1: Den borde du ha ställt? Eh, jag gör <laughs> ditt jobb
0: Jag har som, jag har som respekt för dina pratar Simon, förlåt
1: du kan få fråga mig, vad gjorde han där?
0: Mm. Vad fan gjorde han där?
1: Mm. Eh, jag är glad att du eh, ja. Om vi backar tre veckor i tiden så var Florian Tradio också eh, på mache fast då spelade han själv i andra laget då, för sitt jag mot OM. Mm. Eh, och då när han slog hörna för troje, eh, då framför OM-klacken, så ja, då fick han Vet att han levde som spelare för när de möter OM och slår hörnor. Det var liksom skrik och förlämpningar och en tändare i huvudet och sådär. Eh, Tadjö eh, garvar mest efteråt och, och sa att eh, ja, det, var, det var väl förmodligen MTP som, som visslade ut mig. Eh, MTP, alltså Marseille-Tropuisson som är då en av de största ultrasgrupperna kring om eh, och MTP som då inte är hans ultrasgrupp i om. Ah. För Tardieu då Själv född i Istres Ett par mil Utanför Marseille Och han hade då en ungdom När han ägnade något Att gå på att följa OM Och då var en del av South Winners Alltså deras Mest kända tror man kan säga sån här Antifa-orienterade supportergrupp mm. I samma södra kurva då. Det är hans killar han underbart. gick både på hemma och <laughs> ja, ja, jag ja. tycker det både ja. på hemma och borta matchen eh, och jag bara funderar på finns det någon annan klubb i Europa som, eh, som funkar på det sättet som liksom har den dragningskraften på, på sitt folk att till och med liksom konkurrerande spelare kan fortfarande vara supportrar till dem.
0: Mm. Det är en jätte men det kanske illustrerar också lite i och för sig det här enorma Tidigare fall glappet mellan eh, topplagen i, ja, nu är det kanske mer PSG och Marseille och sen resten. Eh, lite så som man, ännu mer ser man ju det här i Spanien såklart, att alla, eller Skottland för den delen. Mm. Alla håller på något av, man kanske håller på sin lokala klubb typ då, eller man kanske spelar för den. Men så tar man också sympati antingen för Real Madrid eller, och, eller Barcelona, eller för Rangers eller... Så alltså det kanske är lite mer den grejen Men det är, en, det är en relevant fråga För det är inte så ofta man hör om det Alltså man kan ju se sådana där eh, Alltså man kan ju höra när karriären är över Ja men mm. inte vet jag veteran, Wayne Rooney har väl varit och Har väl spottats på någon Everton-match, inte så?
1: Jo, han ryckte det att Ta över, eller var Ebron att ta över Everton i alla fall Men kände ja. sig för lojal med Sitt krisande derby
0: Ja, precis. Men jag tror också att han har varit på derbyn och sånt där. Och mm. I alla fall det, vid, mot slutet av karriären Ja, det kanske, ah, det kanske jag får äta upp. Men, men det, visst, nej, den, är, den är svår. Och, vad, vad säger tror jag, om detta då? Vet vi eh Jag
1: tror inte de har så mycket att säga till dem, om man ska vara ärlig. Nej. Och de verkar uppskatta honom. Mm. Han är en viktig mm. spelare för dem på deras mittfält. Nummer tio. Mm. Eh, det har ju också hänt ungefär samma saker förut Roman Alessandrini känner du
0: mm.
1: bra till såklart
0: Spelar du i MLS numera? Han
1: är i MLS numera Spelade förut för Rennes bland annat och mötte ska säga rätt 2012, den säsongen 2011-2012 så mötte han PSG på Parc des prince med sitt Rennes då. och det var den säsongen när Montpellier van ligan och PSG kämpade för att komma kap. Mm. P ska förlora bara två hemmamatcher på hela säsongen, och en av dem då var mot Ren efter att Alessandro Ni dunkade in ett vänsterskott. Och jag minns det för att Alessandro Ni firade det här målet med att springa ut mot läktaren och hålla upp att teckna två stycken bokstäver med sina händer. Vilka bokstäver då? Ett O och ett M, såklart. Mm. Mm. För att visa liksom vilka, vilka det var han egentligen gjorde målet för. För Ren, mm. men också för OM. Mm.
0: Spe, speciellt är det. Ja, det är väldigt speciellt. Men det är lite <laughs> som Emmanuel Macron inte så jättemycket jämfört sig i övrigt då. Men han håller ju på OM också. Men han är ju från Angers, och då håller man väl lite på dem också mm. Men det är, ja. Så det går att hålla på Marseille, och, eller ja, snarare det går att ha en lokal klubb men ändå ha Marseille som liksom överordnad kärlek på något sätt.
1: Precis, och det hindrar ju inte att, att Macron har lite jobbigt när han kommer till Marseille. I sin roll som, som politiker. Nej. Så att säga. Eh, det var marseille den balanserande- mot vårt mm. PSG-bias i alla fall.
0: Mm, bra. Eh, jag ska ta oss härifrån då. Med, det är mycket krig. Och eh, det är kriget- men med kanske lite, lite humor. om Man får tillåta sig det. Eh, det är inte jag som står för humor här- utan det är det ukrainska folket- eh, framförallt som tydligen då läser jag mig till observation för att det här inte är min egen slutsats har en väldigt speciell humor och humor är också någonting som faktiskt odlas i krig eller krissituationer det tror jag är ganska fast slaget däremot det är liksom en sån psykologisk mekanism på något sätt och de senaste dagarna, eller ja, sista tiden så har Uh, Ukraina fått hjälp av bland annat för att försvara sig då eller att skjuta ner uh, ryska plan med en sorts lasermissil som är eller uh, ja dron, droner, lasermissil. Har du
1: någonsin bottnat sämre ett ämne?
0: Nej, det Jag ju också att jag läste till på engelska, det var inte så smart. Den kom från Turkiet, men det ska vi i alla fall, och kallas Bayraktar TB2. Det är drönare då som inte längre bara är ett, ett, liksom militär, ja, ett vapen eller en militärt hjälpmedel, utan som har blivit något större i Ukraina de här senaste veckorna. Det har blivit en sorts symbol för det ukrainska motståndet. Och man pratar om Bajraktar som ja, nästan som om det vore en, vet inte, en person eller en kär vän eller något sånt där. Eh, har också givit upphov då till en låt som, hur opassande den kanske låter, har blivit lite ledmotivet till eh, det ukrainska motståndet under den ryska invasionen. Och eh, jag tänkte inte göra det så mycket svårare än så än att vi lyssnar på den ukrainska låten Bayraktar, som i princip tar heder och ära av ryssarna, avskriver dem som töntar och idioter, banditer, orker faktiskt, och att Putin håller på att gå bort sig allt Kanske första, sannolikt sista gången som vi kommer bjuda på lite krigs- och våldspropaganda i podden men jag tycker att det fanns ett gott syfte och man ska inte glömma det att humor är faktiskt viktigt också när man står och konfronterar döden så att säga så vi säger Bayraktar och hoppas att världen vård eller världen ligger kvar i alla fall nästa vecka och att vi kan höras igen då Spatsiba Bayraktar Прийшли окупанти до нас в Україну, форма новенька, воєнні машини, та трохи поплавився їх інвентар. lyssnat på en podcast från Ansvarig
1: utgivare
0: är Lena K
2: Oh, yeah.